0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Queremos dar la bienvenida a todos los campus Más Vida, a toda la familia Más Vida y todos los que nos están viendo y conectando de diferentes medios en diferentes partes del mundo. Bienvenidos el día de hoy a Más Vida. Hoy es Día de Resurrección, domingo. De resurrección Estamos celebrando Que nuestro Señor Jesucristo El Hijo de Dios Murió en la cruz Para perdonar los pecados De toda la humanidad Y resucitó al tercer día Para darnos salvación Vida eterna La Biblia enseña que Si pones tu fe en Cristo Jesús El día de hoy En su muerte y resurrección Que Él es el Señor y Salvador de tu vida Tendrás resurrección Que aunque mueras No morirás, tu cuerpo puede morir, pero vas a resucitar a una vida eterna En relación y comunión con Dios para siempre Así que es un mensaje extraordinario Y hoy quiero que entendamos algunas de las maneras en que la resurrección Afecta nuestra vida diaria No solo afecta nuestra eternidad, que algún día resucitaremos con Cristo Pero también afecta nuestra vida diaria aquí y ahora En Marcos 16 eh, Vemos la historia de la resurrección de Jesús Y podemos ver cómo eh, vino María Magdalena a buscar eh, eh, Querían poner especias Y eh, ponerle ungüentos al cuerpo de Cristo Y entraron a la tumba Pero la piedra estaba recorrida Y estaba un ángel sentado allí en la tumba Y les dijo Jesús ya resucitó Incluso eh, María tuvo un encuentro con Jesús Ahí en el huerto donde estaba la tumba ahí le dijo Jesús ve y dile a mis discípulos que yo he resucitado y María fue y les contó a los discípulos Jesús ha resucitado pero no le creían a María así que Jesús mismo se les apareció les dijo yo he resucitado hay, hay vida eterna en mí ahora quiero que vayan y anuncien las buenas nuevas fíjate el mensaje de Cristo Jesús en Marcos capítulo 16 verso 15 dice ahora les dijo Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos, piensa eso, la buena noticia El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niega a creer será condenado Estas señales milagrosas, yo estoy creyendo esto por nosotros, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase y si beben algo venenoso no les hará daño, pondrán sus manos sobre enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en el trono de Dios y los discípulos Fueron por todas partes y predicaron y el Señor actuaba por medio, fíjate, Dios actuaba por medio de ellos confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Un pasaje súper interesante, algunos lo malentienden pero hay mucha riqueza en ese pasaje. Hoy he titulado mi mensaje, yo resucité, si estás viendo esto con alguien en tu casa, con tus hijos, tus papás, un amigo, dile ahí al que está a tu lado, yo resucité, sabes estos días he estado orando para que se encuentre una vacuna, se desarrolle una vacuna rápidamente para el coronavirus, que también se encuentren en tratamientos antivirales, de, de, de defensas para poder combatir este coronavirus, el COVID-19 y podamos eh, encontrar victorias sobre esta situación Qué increíble sería ¿no? encontrar la vacuna Ahora, a mí no me gustan las inyecciones, yo odio las agujas, las odio Honestamente cuando tenía nueve años me caí, me rompí los dientes Y me tuvieron que hacer endodoncia en los dos dientes frontales Tanto es mi odio por las agujas, por los piquetes, que le pedí al dentista me hiciera la endodoncia sin anestesia. Así es como odio los piquetes de aguja. Pero si se encuentra la cura, la vacuna contra el coronavirus, Tienes que creer que voy a estar inyectando esa vacuna. ¿Por qué? Porque quiero libertad, quiero sanidad, quiero poder vencer este virus que está atacando, enfermando e incluso matando a muchas personas. Qué increíble sería, ¿no? Tener esa vacuna contra el coronavirus. Ahora yo veo que esto nos daría victoria de dos maneras. De una manera. Nos daría victoria en que no nos enfermaríamos, que ya no mataría a alguien con ese virus, sería increíble No más muertes por el coronavirus, podríamos eh, vencer ese virus Pero la segunda cosa que haría es que hoy podríamos vivir en paz, sin temor Hoy en día estamos lavándonos las manos cada cinco minutos, estamos usando gel antibacterial, nos ponemos cubrebocas al al salir a un lugar público ¿Por qué? porque la amenaza del virus, la amenaza de la muerte ha cambiado la manera en que vivimos el día de hoy Y eso es lo que la Biblia le llama en 1 Corintios capítulo 15 verso 55 el aguijón de la muerte la victoria de la muerte es que cuando tú mueras sin poner tu fe en Jesús, entonces vivirás la eternidad separado de Dios, muerte eterna. Esa es la victoria de la muerte que también lo menciona 1 Corintios capítulo 15, verso 55. Pero el aguijón de la muerte es esta actitud con la que vivimos por causa de de la muerte o el espíritu de la muerte Tiene sentido, o sea el coronavirus Te puede matar En un futuro si te llegas a enfermar Pero también afecta tu presente Ahorita, afecta el hecho de que Estás a un metro y medio O dos metros de una persona cerca de ti Te pones un cubrebocas Lavas tus manos a cada rato, estás pensando Constantemente y si me enfermo, se enferma un familiar Ese es el aguijón del coronavirus la victoria del coronavirus es que alguien enferme y muera el aguijón es que cambia nuestra manera de vivir y eso la Biblia le llama el aguijón de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús tenemos que entender esto no solo cambia el hecho de que cuando morimos resucitamos a una vida eterna En Cristo, en la presencia de Dios, en el cielo, en una eternidad llena de la presencia de Dios, cambia nuestra eternidad, vencemos la muerte, no solo cambia eso, también cambia que hoy en día podemos vivir con resurrección, ya no con el aguijón de la muerte, ¿te imaginas? ¿Cómo sería si tú y yo vive, vivimos con esta, esta resurrección, este espíritu de resurrección y no con el aguijón de la muerte? Eh, hace unos días vi una película de zombies con mis hijos. Eh, era un poco chistosa, no era, no era tan de terror, pero era de zombies. Sí. Lo increíble es que un zombie muerde a una persona viva, a una persona normal y esa persona normal, se vuelve un zombi también, que es prácticamente un muerto viviente. No pueden pensar, eh, solamente eh, buscan morder, comer, matar, eh, todo eso. ¿no? Entonces, un zombi. Pero qué increíble sería que los vivos, en lugar de huir de los zombis, pudieran cambiar a los zombis en personas vivas. Yo sabía, sería increíble que si, un, que si un vivo muerde a un zombi, en lugar de que el vivo se afecte, que el zombi regrese a ser vivo. Es más o menos lo que estoy tratando de explicar con la resurrección. Que Jesús no solo vino a darnos vida eterna, vino aquí y ahora a quitar el aguijón de la muerte Para que nuestras vidas aquí y ahora se vean diferentes. Haya resurrección en nuestro presente. Por eso mi mensaje se llama yo resucité. No, yo resucitaré también, pero yo resucité ahora. Entonces eso es el poder de la resurrección. Fíjate lo que dice Jesús en Juan 11, verso 25. Jesús le dijo a Marta. Yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Pero Romanos 8.11 dice, El Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes ese mismo Espíritu de resurrección y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu que vive en ustedes entonces Jesús le dijo a Marta aunque mueras, si crees en mí, resucitarás, futuro pero Romanos también dice el que cree en Jesús ahora tiene el Espíritu de Resurrección en su vida ahora y ha resucitado a una manera diferente de vivir. La Resurrección, la fe en Jesús, el Espíritu de Resurrección quita de nosotros el aguijón de la muerte, saca de nosotros, mira no sé cuántas veces te ha picado quizá una abeja, a mí me han picado varias abejas en mi vida y es horrible Te dejan el aguijón ahí adentro y se, se te empieza a hinchar Se te hace una bola allí y, y tienes que quitar el aguijón Tienes que sacarte el aguijón porque duele y sigue esparciendo veneno Es un veneno que va afectando tu cuerpo Entonces la muerte tiene un aguijón y aunque vas a morir en futuro Ahorita ya te está afectando, te está hinchando el coronavirus El coronavirus tiene un futuro, puede enfermarte y matarte pero ahorita ahorita tiene un aguijón, te está afectando cómo vives, la resurrección es igual, tiene un futuro que te va a resucitar pero también quita ahorita el aguijón de la muerte lo remueve entonces uno que ha resucitado en Cristo también afecta la manera en que otros viven. Es uno que vive en el futuro diferente y vive en el presente diferente también. Eso es la resurrección. Y quiero que veas cinco cosas del pasaje que leímos en Marcos, de cómo es que esta resurrección afecta a nuestro presente. Porque algunos son cristianos o bueno, dicen creer en Cristo, pero viven como muertos, viven como gente con un aguijón, viven con el espíritu de muerte. Un cristiano debe vivir como un resucitado. Eso eso vale la pena anotarlo. Un cristiano debe vivir como resucitado. ¿Y cómo se ve un resucitado? Bueno, hay cinco cosas en el pasaje de Marcos que leímos que habla de la resurrección. Jesús les dijo cinco cosas. Número uno, vayan y anuncien las buenas nuevas. Entonces, número uno, una persona resucitada que ha vencido el aguijón de la muerte es alguien que habla Buenas noticias Habla buenas noticias Estamos rodeados de Malas noticias Y honestamente estamos viviendo un tiempo Terrible, horrible Hay crisis, hay problemas económicos Hay problemas de salud Hay problemas políticos Hay un montón de problemas, es horrible Pero sabes Aún en medio de eso Hay buenas noticias Jesucristo Vivía en tiempos difíciles, tiempos de corrupción, de violencia, de un imperio romano que era opresivo, que era agresor, que era era opresor y violento. Jesús vivió en ese momento y daba buenas noticias del reino de Dios. Los apóstoles, los discípulos, todos vivieron en momentos difíciles de la historia, pero tenían una buena noticia que dar al mundo. Y nosotros vivimos en un momento complicado en la historia, pero tenemos buenas noticias que podemos dar. ¿Qué buenas noticias hay? Pues las buenas nuevas de que Dios está con nosotros. Las buenas nuevas de que si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús no tenemos por qué vivir en pánico. Las buenas noticias de que hay perdón de pecados y vida eterna. Las buenas noticias de que Dios es nuestro proveedor aun cuando el trabajo ha sido escaso. Las buenas noticias de que Dios está con nosotros. Hay buenas noticias el día de hoy. Alguien dice Andrés es que tú no estás siendo realista, no, yo entiendo y veo la realidad del problema pero dedico mi enfoque a hablar sobre la grandeza de mi Dios, prefiero hablar sobre la grandeza de mi Dios yo quiero que demos buenas noticias, por eso en mi mensaje hace unos días hablé del escudo de la fe cómo es que tenemos que declarar todo va a estar bien ¿Cómo es que tenemos que declarar que que algo bueno está sucediendo? Las familias se están uniendo, nuestras vidas están, están agarrando un valor nuevo y diferente y más profundo Algo bueno está sucediendo y también Dios nos dará una cosecha mayor Son buenas noticias, hay malas noticias por supuesto Pero el cristiano se dedica a hablar buenas noticias La pregunta es entonces ¿Qué estás hablando tú? ¿Qué estás hablando? ¿Solo estás siendo el eco de las malas noticias? ¿Solo estás quejándote del asunto en el país? ¿O estás siendo alguien que trae buenas noticias? Papás, quiero animarlos a que sus hijos los escuchen hablar buenas noticias. Que que, que su familia los oiga con buenas noticias. Eh, eh, Pídele a Dios que te dé un enfoque y un lenguaje de buenas noticias. Yo declaro que seremos gente que en medio de la muerte Hablaremos vida, en medio de lo difícil Hablaremos resurrección y buenas noticias En el nombre de Cristo Jesús La segunda cosa de un resucitado De alguien que se ha quitado el aguijón de la muerte Es que tiene autoridad espiritual Número dos, tiene autoridad espiritual Ahí vemos que Jesús les dijo Expulsarán demonios El que que está esparciendo mi mensaje Y cree en mí Expulsará demonios ¿Qué son demonios? Pues son malos espíritus Yo creo en un mundo espiritual Y creo que hay espíritus El espíritu de la muerte El espíritu de violencia El espíritu de rechazo El espíritu de avaricia Hay un, hay un montón de espíritus malos Que están influyendo el pensamiento Las emociones y la vida de personas Pero sabes, alguien resucitado Tiene el espíritu de Cristo tiene autoridad espiritual. Eso significa que no tienes por qué ser influenciado por los espíritus de este mundo, tú puedes tener autoridad espiritual. Sabes, estos últimos días yo he orado un poco más fuerte que nunca y he dicho cosas como yo reprendo el espíritu de muerte en mi familia. Yo declaro que a mi familia no llega un espíritu de muerte. No, reprendo el espíritu de enojo y de irritabilidad Porque si estás mucho tiempo en casa con tu familia Y estás viéndolos cada minuto Puedes llegar a estar irritado y enojado Pero es un espíritu también Hay que reprenderlo, hay que caminar en paz Hay que caminar en autoridad espiritual Pregúntate, quizá algunas de tus actitudes algunas de las cosas que han estado viviendo en casa, tus hijos, tus papás son consecuencia de la influencia de un mal espíritu, pero el día de hoy tú puedes declarar que tienes autoridad espiritual, que tú tienes, que, que tú puedes reprender y echar fuera todo espíritu que está influyendo sobre tu familia. Hey, lo puedes hacer con mucha fe en el nombre de Cristo Jesús. A mí me encanta que podamos enseñar esto incluso a nuestros hijos. Sabes, eh, a veces cuando mis hijos están dormidos, yo entro a sus recámaras y yo, yo declaro la libertad de Dios. Yo declaro, Señor, que la influencia de tu Espíritu Santo sea mayor que todo espíritu de temor. Yo reprendo el espíritu de temor, de rechazo sobre ellos, de cualquier cosa. Y yo hoy declaro un espíritu de amor, de seguridad, de bendición. Yo hablo sobre ellos, autoridad espiritual, bendición espiritual. Y yo quiero animarte a que hagas el día de hoy. Un cristiano tiene autoridad espiritual. Número tres, un cristiano también disfruta de una amistad con Dios. ¿Qué dijo Jesús? Hablarán nuevos idiomas o hablarán otros idiomas. Esto tiene que ver con un lenguaje de oración, un lenguaje de comunión con Dios. ¿Sabes? Yo tengo una manera de hablar con mi esposa, tenemos un lenguaje, tenemos una amistad, usamos ciertas palabras... Tengo un lenguaje con mis hijos, mis dos hijos varones, Jared y Lucas. Con ellos hablamos de cierta manera, nos llevamos de cierta manera. Últimamente estamos jugando un juego que se llama Risk. No sé si alguien ha jugado Risk o no, pero es eh, literal tratar de dominar el mundo. Entonces es como un mapa del mundo y lo dividen en continentes y países y te dan un número de tropas al inicio del juego y y te dicen dónde acomodarlos A cada quien le tocan diferentes países Los acomodas Y luego avientas dados Para tratar de conquistar un país y Es un juego muy interesante, muy divertido Y todos, mis, mis dos hijos y yo Somos súper competitivos eh, Nos encanta ganar Y odiamos perder Y si tú ves cuando jugamos Risk los ánimos se encienden, eh, estamos ahí muy a veces eh, irritados y nos decimos algunas cosas, pero todo es en buena onda, porque somos hombres, somos competitivos y nos gusta ganar. Pero eso no lo puedo hacer con mi esposa, con mi esposa es otro lenguaje. <ríe> y con mi hija Sofía es otro lenguaje también. Tenemos otros juegos que jugamos con Sofía, tenemos otras actividades que, que hacemos con ella. Con ella salgo a andar en bici, con ella jugamos Mario Kart, ¿no? Ese juego de, de carritos de Nintendo, de Mario Kart. Con ella jugamos otras cosas. ¿Por qué? Porque con cada persona en la familia tienes un idioma, tienes un lenguaje. Y Dios también quiere que tú tengas una amistad con Él, un lenguaje de oración con Él. Y quizá el día de hoy es bueno preguntarte, ¿estoy aprovechando esa amistad con Dios? Si la resurrección me da hoy Una amistad con Dios La estoy aprovechando ¿Qué tan, qué tan fuerte es mi amistad Con Dios estos días? Quizá necesitas un lenguaje fresco de oración, Quizás necesitas eh, disciplinarte y un horario de buscar a Dios y leer la palabra, Quizás necesitas pedirle a Dios que te bautice en el Espíritu Santo y recibas un idioma espiritual de oración entre tú y Dios, pero eso es una de las características de alguien que está resucitado, que se ha quitado el aguijón de la muerte. Número cuatro, Jesucristo dijo van a beber veneno pero no les hará daño, tomarán serpientes pero tampoco les hará daño, si los muerde una serpiente no les hará daño. Ahora eso lo está diciendo no para que vayamos a agarrar serpientes o a beber veneno, sabes nadie bebe veneno a propósito al menos que pues tenga alguna condición mental eh, de enfermedad mental pero nadie en su sano juicio bebe veneno, nadie lo toma, el veneno del que está hablando Jesús es que si alguien te quiere matar y le pone veneno a tu vaso, a tu bebida y lo bebes sin querer, es un accidente, tú no sabías, que entonces no tienes por qué preocuparte, no te va a hacer daño Nadie anda jugando con serpientes solo por jugar Bueno hay unos dos, dos, tres personas que quizás sí Pero una persona normal no va a agarrar serpientes No va a ir a jugar con ellas como con un perro, como con un gato Está hablando de, de si una serpiente te alcanza, te muerde El apóstol Pablo una vez en una isla Estaban recogiendo leña y una serpiente lo mordió Una serpiente lo mordió Y Pablo se la sacudió Y no le pasó nada En otras palabras Si algo te sucede Inesperado Porque la vida está llena De cosas inesperadas No tengo que vivir con temor Lo que Jesús está diciendo Es que alguien que está resucitado Conquista el temor Vive libre del temor ¿Sabes? Estos días del coronavirus eh, Muchos tenemos temor de contagiarnos pero yo sí creo esto yo creo que no tenemos que vivir en temor de contagiarnos yo creo que tenemos que ser prudentes tenemos que ser sabios eh, pero por ejemplo dicen lávate las manos constantemente y no te toques la cara no sé ustedes pero cuando a mí me dicen no te toques la cara siento que me da comezón en todas las partes de mi cara Siento comer sol en la nariz, en los ojos, en los oídos, en el labio Y me dice no te toques y ya quiero rascarme la cara Y muchas veces he intentado pero a veces de pronto me toqué la cara Y digo ¡Ah! ya me va a dar coronavirus <risa> Como que ando, ando asustado porque me toqué la cara Pero sabes no es, que, no es que ando con las manos sucias y a propósito tocándome la cara Es que me llego a equivocar, todos nos vamos a llegar a equivocar en estas medidas sanitarias pero el cristiano no puede andar con temor, con pánico. El cristiano puede andar con seguridad y saber que, hey, aunque me llegaran a dar veneno para beber, si yo estoy caminando en resurrección, voy a estar bien. De nuevo, no es para ser imprudente, solo es para que vivamos sin temor a algún accidente o algo que nos pudiera suceder estos días. Conquista el temor. Y número cinco, termino con esto. Jesús dijo, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Número cinco, una persona resucitada es parte de la solución, parte de la solución, parte de la sanidad. Ahora en casa, en cuarentena, nuestros hijos los hemos incluido en la solución. La casa tiene que ser barrida, trapeada, limpiada Los platos hay que lavarlos, los cuartos tienen que recogerse Las camas tienen que arreglarse, tenderse, todo eso La ropa tiene que doblarse y, y hay, 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 hay quizá caos en la casa Si no somos parte de la solución Entonces les hemos dado actividades eh, alguien barre un día y otro trapea y todos recogen sus camas y sus cuartos y todos tenemos actividades en la casa para ser parte de la solución que nuestra casa esté limpia, esté saludable, esté, esté agradable y sabes igualmente el cristiano es parte de la solución hay unas personas solo viendo desde lejos la, la, el caos, la tragedia, la dificultad pero hay otros que han decidido ser parte de la solución. Estamos orando por nuestros amigos, por nuestra ciudad. Estamos sirviendo a gente. Estamos siendo generosos con quien lo necesita. Y eso habla de alguien resucitado, de alguien que ha resucitado. Es parte de la solución. Así que quiero animarte el día de hoy a que no vivamos con el aguijón de la muerte. En Cristo Jesús hemos conquistado el aguijón de la muerte, no solo la muerte en sí, sino también los efectos de la muerte. Y quiero animarte. La Biblia habla de el fruto de la carne o el fruto de ese aguijón de la muerte, que es esa avaricia, que es eh, temor, enojo, ira, un montón de cosas. Y quiero que el día de hoy te preguntes, he estado yo caminando con ese aguijón de muerte estos días? Y si sí, que tú lo confieses a Dios y permitas que su Espíritu el día de hoy, como leímos en Romanos, vivifique tu cuerpo y te ayude a vivir resucitado. Di conmigo, yo resucité, yo resucité y no tengo por qué más vivir con ese aguijón de muerte. Hoy puedo vencerlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues yo quisiera antes de terminar y que adoremos juntos un momento más y celebrar la resurrección de Cristo, quisiera tomar un momento para orar por todos aquellos que hoy me están escuchando y dicen Andrés yo quiero una relación personal con Dios, yo quiero también resucitar, yo quiero tener vida eterna, pero también aquí y ahora quiero vivir sin ese aguijón, quiero vivir libre de la muerte, Sabes, hoy quiero orar por ti y quiero dirigirte en esta oración de salvación. La Biblia enseña que si tú y yo confesamos a Jesús como el Señor y si creemos en el corazón que Él resucitó de los muertos, seremos salvos. Y ahí ahí tú me estás viendo en cualquier parte del mundo, si estás viéndonos en YouTube o Facebook o alguna plataforma digital, puedes escribir en los comentarios, yo quiero... Recibir la salvación de Cristo Jesús Yo quiero entregar mi vida a Cristo Jesús Escríbelo allí Y alguien ahí de nuestro equipo Va a estar eh, escuchándote Vamos a orar por ti Queremos saber quién eres Y todo mundo en todo lugar Que me esté escuchando Que hoy quiere reconciliarse con Dios Pon tu mano sobre tu corazón Y repite esta oración conmigo Hazla con fe Dí conmigo Señor Jesús Hoy creo y confieso Que eres el Hijo de Dios Que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste para darme salvación, hoy recibo la resurrección en mi vida, yo resucité en Cristo Jesús lléname con tu Espíritu Santo, creo que a partir de hoy soy un hijo de Dios, soy amado, soy bendecido y tengo vida eterna Amén Pues muchas felicidades Gracias por estar con nosotros unos minutos Durante este tiempo Al final estaremos adorando Recuerda, comparte este link Con tus amigos para que vean La reunión de celebración De resurrección el día de hoy Dios te bendiga Esperamos que este mensaje Te ayude en tu caminar No olvides suscribirte